0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Un jueves más como cada 15 días nos escapamos de nuevo al continente africano de la mano de María. Comenzamos un nuevo programa más con Germán García en el control de sonido y quien les habla Beatriz Luengo. Hoy no puede acompañarnos como habitualmente hace nuestro compañero de Radio María de Guinea Ecuatorial, Pedro Calasanz, al que le enviamos un fuerte abrazo. Pero sí que tenemos hoy en el estudio dos pequeños invitados que se van a presentar. Hola, yo me llamo Miriam San Martín, tengo 15 años y
2: estoy estudiando en la ISO. Y voy a segundo.
3: Hola, yo me llamo Buenemí, eh, voy a sexto, tengo 12 años y estoy estudiando en el amor de Dios, Alcorcón.
1: ...el padre Kenneth y Iloabuchi... ...sacerdote nigeriano de la diócesis de Cartagena... ...el padre Patera. Su historia es la de un joven responsable y trabajador... ...que en su Nigeria natal no encontraba posibilidad... ...de realizar sus sueños. Procede del suroeste de Nigeria... ...una zona de mayoría cristiana... ...y en sus propias palabras... ...les ha ayudado a vivir como jóvenes responsables. El padre Kenneth llegó a España en una Patera... ...después de un largo y peligroso viaje. Junto a él repasaremos su experiencia, su vocación las personas que han marcado su vida o la situación de los cristianos y de nuestra Iglesia en Nigeria. Con Miriam San Martín López nos iremos a Egipto para conocer la vida de Pablo el Sencillo, monje. Y les contaremos dos eventos africanos que tendrán lugar en estos próximos días. Viernes 7 de junio, Cena benéfica Anual de Fundebe, Fundación para el Desarrollo de Benín. Y los días 8 y 9 de junio con la Fundación Recover, cuarta carrera solidaria, 100 kilómetros por África. Nigeria, el país que ha sido el principal objetivo de la maratón de este año para poder llevar allí el mensaje de nuestra madre. Comenzamos Esto es África. Un nuevo ataque a la Iglesia Católica en el que murieron cuatro fieles. Comenzamos en Burkina Faso. La comunidad cristiana de Tuflé fue objeto de un ataque terrorista mientras estaba reunida en la oración del domingo, dice una declaración de monseñor Justin Quietenga, obispo de Huaguayguya. Este ataque se produce después de otro perpetrado el pasado 12 de mayo contra la parroquia de Dablo, durante el cual un grupo armado mató al padre Simón Yampa y a cinco fieles, y el 13 de mayo contra una procesión mariana en Singa, en la que también resultaron muertos cuatro fieles. En este país fue también asesinado el padre Antonio César Fernández, misionero salesiano español, el 15 de febrero de este mismo año. El padre Macali secuestrado ya desde hace ocho meses. La misión de Cologuaré en oración incesante. Junto a toda nuestra gente aquí en Togo, acompañamos a nuestro querido hermano Gigi Macali con nuestra oración, amistad, memoria y una intensa súplica por su liberación. Es lo que explica el misionero Silvano Galli, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas. Todos recuerdan al padre Macali en su oración personal y comunitaria, asegura. La esperanza de su liberación sigue viva y todos los días el misionero secuestrado es confiado a la providencia de Dios. El desarme es el primer paso para resolver los conflictos pastorales transfronterizos. Estamos comprometidos a enfatizar el sufrimiento causado por las armas ligeras en la vida diaria de nuestro pueblo, dijeron los obispos que participaron en la sexta conferencia interdiocesana anual que se celebró en el centro Santa Teresita de Turkana, en el norte de Kenia. Los participantes provenientes de Kenia, Uganda, Etiopía y Sudán Meridional abordaron el problema de los conflictos transfronterizos que afectan a sus países y que tienen su origen en el saqueo de rebaños cometidos por bandas equipadas con armas de guerra. Los obispos llamaron al desarme progresivo de los pastores que viven a lo largo de las fronteras de los cuatro estados, con la participación de las autoridades nacionales y locales y de varias organizaciones de la sociedad civil. Los medios católicos, promotores del Evangelio, continuamos en Kenia. Durante las recientes celebraciones por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en la diócesis de Nakuru, el obispo invitó a todos los profesionales de los medios católicos a aprovechar sus oportunidades como comunicadores del Evangelio. El contenido de nuestra comunicación debe ser un mensaje de verdad y renovación. Vivimos en un mundo hostil a la verdad y cada uno de ustedes, profesionales de los medios católicos, ...deben reconocer que son una herramienta importante... ...para difundir esta verdad, instó el obispo. República Democrática del Congo. La guerra sin nombre entre Vallindú y Banjamulenge... ...ya ha causado cientos de muertos... En Kibú del Sur, en el noroeste del país, se está produciendo un conflicto desde el pasado 9 de mayo... ...en el que grupos armados formados por estas comunidades se enfrentan en la región de Micalati, ...especialmente en la zona de Camombo. El conflicto, que se desencadenó con el asesinato de un líder tradicional vallindú... ...se ha cobrado ya cientos de víctimas, en su mayoría mujeres y niños. La situación es lamentable, los desplazados internos están desprovistos de refugio... ...alimentos, agua, servicios sanitarios y protección... ...y carecen totalmente de asistencia. Asesinado en Beira, Mozambique... ...el sacerdote congoleño que dirigía el Instituto para Invidentes. Ante la muerte de nuestro hermano Landry Bigwell... ...después de un ataque brutal en la casa de la comunidad en Beira... Unimos nuestros corazones a los de nuestros hermanos y hermanas en África en el dolor, en la oración y en la confianza en el que murió violentamente en la cruz, perdonando a sus agresores. Le pedimos al Señor que donde quiera que la muerte busque prevalecer, en lugar de esto prevalezca la vida. Esa es la declaración de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María sobre la trágica muerte del sacerdote de 34 años. La creciente disparidad económica pone el país en riesgo, advierte el cardenal Oinayekan en Abuya, Nigeria. Hablando ante el presidente Muhammad Buhari, reelegido por votación el 23 de febrero, el cardenal insistió en la necesidad de decir la verdad sobre el Estado de la nación, señalando las desigualdades económicas que socavan el tejido social del país. El cardenal añadió, en nuestro mundo global debemos confiar en nuestra larga experiencia de convivencia a través de líneas étnicas y no debemos permitirnos quedarnos atrás en un, en un mundo moderno en rápido desarrollo.
3: Hoy, desde Esto es África, y junto a nuestros oyentes, nos gustaría unirnos a esa, a esa sencilla oración de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Le pedimos al Señor que donde quiera que la muerte busque prevalecer, o en un lugar de eso prevalezca la vida. Se lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre.
1: El padre Kenneth Iloabuche es nigeriano. Llegó a España en el año 2000 y trabajó en varias empresas del sector de la construcción y del campo. Fue en el año 2005 cuando sintió la llamada al sacerdocio e ingresó en el Seminario Mayor de Murcia, de la diócesis de Cartagena. Actualmente es párroco de dos iglesias y capellán del Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca. Ha viajado a muchos países de Latinoamérica, Europa y África. ...dando conferencias sobre temas como la inmigración... ...y la situación sociopolítica de su país. Muy buenas tardes, Padre Kenneth.
4: Muy buenas tardes.
1: Le damos la bienvenida aquí a Radio María, que es su casa.
4: Muchísimas gracias.
1: Estamos aquí con, con dos jóvenes, con un buen emí, con Miriam, que también le van a hacer alguna pregunta. que han venido a hacer con nosotros el programa esta tarde?
4: Wow, Me alegro. Me alegro de que están aquí también. Con, bueno, eh, que van a participar en este programa que mucha gente que, 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 que tiene digamos, mucha repercusión también ahora mismo que mucha gente están escuchando. Y, y gracias de verdad. Bueno, cuéntame.
1: A ver, lo primero nos gustaría que nos contaras un poco sobre tus orígenes. Naciste en Nigeria, pero cuéntanos un poco cómo era tu familia, tu pueblo.
4: Vale, eh, como ya sabéis que soy de Nigeria, ¿no? Por cierto, este antes de comenzar, me ha gustado mucho esta música que es de, de Nigeria también, fíjate.
1: Después eh, tenemos cantante. también música de Nigeria.
4: Wow, Eso me ha gustado mucho porque tiene un, un gran significado, ¿no? Y, y bueno, yo, a, después ya hablaremos de ello no eh, rápidamente eh, os puedo contar yo soy de Nigeria y como, y como ya sabéis que yo muchos años aquí también en España viviendo y trabajando y en Nigeria eh, puedo decir que vengo de eh, yo soy de, de una parte, de una zona de suroeste de Nigeria donde mayoritariamente la gente son cristianos y en el norte están es donde viven los los, los musulmanes y luego también en otra parte eh, en, el, en el sur ¿no? Eh, en el sur de Nigeria también pero de mi familia bueno yo puedo decir rápidamente que somos de una familia muy cristiana yo recuerdo perfectamente siendo un niño que me llamaba me llevaba mi madre a la iglesia y suele contar esta anécdota también de que, como suele pasar en cualquier, en, en, en casi en todos los sitios del mundo, en la medida que uno va creciendo también, va, va, va deseando ser libre, eh, estar libre e independiente de todo. Entonces, también que ha pasado en mi vida, no de mi juventud, de que he querido eh, separarme, entre comillas, de Dios porque lo veía como no eh, como algo no importe, que que no era súper importante, ¿no? Hasta que mi madre puso un orden en mi familia y dijo, si no vas a la iglesia los domingos, no hay comida en mi casa. Entonces, y, padre, y yo yo pensaba que era una buena. ¿no? Tenía
1: tenías que ver las caras que están poniendo Miriam y Wenemi?
4: Es verdad, es verdad, entonces, como yo tenía somos siete en la familia, yo soy el último, ¿eh? Y entonces, eh, eh, al principio yo dije, bueno, mi madre, porque mi, mi padre falleció cuando tenía ocho años, entonces decidí que no, va? que no voy a la iglesia, eh, con mi hermano mayor, ¿no? Y, y decidimos que no, que no vamos a ir a la iglesia. Pues no, mi madre puso muy firme y dijo, si no vas, no hay comida. Entonces, el primer domingo no hubo comida y el segundo domingo tampoco. Entonces, eso hace que poco a poco, ¿no? Y nosotros, eh, es que, es que mi, mis, mis hermanos comían en mi familia y, y los domingos no, te, no tenían comida. Entonces, decidí que eh, poco a poco, hablando con mi, mi hermano, y decidimos que, pues, después de la misa, los domingos lo que tenemos que hacer es salir y visitar a nuestros amigos en sus casas, con, es decir compartían la comida con nosotros y se enteró mi madre, entonces mi madre dijo, si no vas a la iglesia no salí de mi casa <risa> El primer domingo igual no entonces entonces eso de, y ella va muy en serio con, con eso entonces después de todo domingo sin comida otra vez decidimos que bueno eh, como no 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 hay más remedio tenemos que comenzar a ir a la iglesia sí o sí pues así comencé en la vida, eh, eh, que he podido ir a la iglesia, pero eso de ser un sacerdote, de verdad, no entraba en mi plan, porque jamás sabía que al final llegaré a ser un sacerdote. Sí que yo conocía la vida de los sacerdotes, por el hecho de que yo, yo iba a la iglesia y conozco a los sacerdotes de mi pueblo. Pues a partir de allí, después de mis estudios, que generalmente ha sido como cualquier otro país de África donde la verdad que cuesta, porque hay que contar con las familias que no tienen recursos, que no tienen medios para que sus hijos pudieran estudiar. Y allí también yo recuerdo que hubo un momento que estuve trabajando y al mismo tiempo estudiando. Es decir, eh, con las cosas que estuve ganando, yo iba apoyando a mi madre, y, y para poder pagar mis estudios. Pues después de toda esta historia, cuando terminé allí en Nigeria, decidí avanzar, que era porque un amigo me sugirió de que sí que podemos estudiar fuera, donde podemos encontrar trabajo, y, y si estamos trabajando, así podemos también pagar los estudios. Así he podido salir de Nigeria y precisamente para ir a Londres, y sitio que no he podido alcanzar, ¿no? donde no he podido llegar eh, y he terminado en España. Pero
1: en espera, España que Wenemi, padre Kenneth, te quiere preguntar algo que está aquí. Sí. sí. Hola,
3: Kenneth, y... soy Wenemi. ¿Qué tal buena. estás?
4: Estoy muy bien. ¿Cómo estás?
3: También bien.
4: Me alegro. Bueno, me te alegro. voy a
3: preguntar una cosa.
4: Sí,
0: dime.
3: ¿Qué ocurrió cuando terminaste tus estudios de secundaria? Porque a partir de ahí comenzó tu historia más dura, ¿no?
4: Sí. Pues eh, allí precisamente fue cuando un amigo me sugirió, me, me dijo que podemos salir de mi país. ¿eh? Para ir a estudiar fuera, ya que... Eh, fuera de mi país la gente sí están viendo la posibilidad de que eh, lo, las escuelas eh, que, que hay fuera de mi país eh, es donde pueden estudiar mejor en el sentido de que hay buen profesores y, y hay posibilidad también de, de trabajar y al mismo tiempo estudiar y así podemos ayudar a la familia y, y conseguir también nuestro objetivo y por eso tuve que salir
1: eh, padre Kenneth, el dolor que sufriste y, vis, y viste en este largo viaje ¿no? hacia Europa, que tú has definido como un viaje de vida y muerte, ¿cómo crees que ha marcado tu vida?
4: Pues a partir de allí, sinceramente, las cosas cambió y mi manera de pensar, la manera de, de actuar también. Porque no es fácil ¿no? ver eh, morir a tus compañeros y, y no puedes hacer nada. Ni, ni vas a poder salvar una vida, pero además estamos hablando de muchos que se, que se murieron en aquel día. Entonces, después de vivir este acontecimiento, ¿no? comencé a pensar eh, en la realidad de mi vida. De que es verdad que uno hace sus planes, pero es todavía cuando está vivo. Porque cuando uno se muere ya no ya no queda nada. Pues a partir de ahí también hice una promesa de que posiblemente si Dios me salvara, y, y tengo que buscar la manera también para, eh, para devolver a Dios y hacer el bien por todo lo que, lo que me ha hecho. Pues así fue. Pues de hoy yo puedo decir que esta muerte, digamos que la muerte de mis compañeros me cambió. Pidiendo la muerte y no pude hacer nada, eso me di cuenta de que la persona humana es débil y que ante la situación, muchas veces eh, situación dolorosa o fuerte en la vida, que lo que necesitamos también es el apoyo de uno al otro. Pues eso eh, lo he llevado en mi corazón hasta que un día decidí también de que tengo que buscar la manera para ayudar a los demás.
2: Hola. Le va a
1: hablar hola, a la, hola. Te va a hablar ahora Miriam, Padre Kenneth.
4: Miriam, cuéntame, bueno. ¿cómo
1: estás? <ríe> bien, ¿y tú?
4: Estoy muy bien, estoy muy bien.
2: ¿Dónde está Dios que... en medio de tanto dolor?
4: Mira, eh, muchas veces también es lo que yo suele preguntar, ¿no? Porque yo ahora mismo soy un, un sacerdote, entonces entiendo todo, ¿no? Pero, mira, yo te voy a contestar eso. Esta pregunta porque en realidad ante el sufrimiento ante el dolor el hombre y muchas veces por ejemplo los que los que han perdido sus seres queridos ante una enfermedad de un ser querido de un amigo o una persona tan buena, no y una persona muy querido y y, y, y y la persona está preguntando y dónde está dolor perdón y dónde está dios y, y si Dios no ha visto que esta persona le quiere y, y le está sirviendo y le ama y, y, y además es muy religioso o porque es una persona que está incluso ayudando a los demás y por qué Dios le ha abandonado y parece que está sufriendo mucho, ¿dónde está Dios? Entonces hay dos respuestas que te, que te pueden servir. No sé si has leído el libro de Job. Job era un hombre muy rico, que tenía todo, 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 hasta que decidió un día, eh, 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 Satanás dijo, bueno, este hombre dijo a Dios, este hombre te sirve perfectamente bien porque eh, está gozando de salud, de, de, de sus riquezas, si tú le quitas todo lo que tiene, jamás volverá a alabar tu nombre. Y Dios le dijo, no, le conozco, es mi hijo. Entonces dijo, pues déjame atentar a este señor. Y Dios le dije, Puedes tentar a este señor, Job, pero lo que no vas a hacer es tocar su vida. No le tienes que matar. Entonces comenzó las tentaciones de Job. Tuvo que perder todo, sus hijos, sus negocios, todo, todo. Hasta que se cayó en una enfermedad que era mm, mortal, ¿no? Que no le podían curar. Entonces sus amigos se acercaban. Y le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Que Dios te ha abandonado. Y entonces la respuesta dejó, conozco mi Dios, sé que no me vas a abandonar. Hasta el último. Y decía que después de, de sufrir todo, Dios le devolvió ciento por uno todo lo que había perdido. Y, y, y se liberó de la enfermedad. Y comenzó otra vez una nueva vida que brota del amor de Dios. Esa es una respuesta. Ahora, la segunda. Ante la maldad, ante sufrimiento los sufrimientos de la vida, Dios no está separado de nosotros. Dios está. Y puede ser la prueba de nuestra fe. Porque decía San Pablo, que hay que alabar a Dios en todos los momentos, en los buenos y en los malos, que seguiremos siendo del Señor. Entonces, me di cuenta, e incluso cuando nosotros vemos la guerra hoy, la muerte de los niños, la muerte de los de las personas, ¿no? Y preguntamos, ¿dónde está Dios? No es porque Dios nos ha abandonado. Dios está. Y muchas veces camina incluso con nosotros. Y lo que pasa es que nosotros humanamente no podemos ver a Dios, claro, pero Dios está con nosotros y nos acompaña. Hay muchas veces que yo personalmente, y termino, ¿Y dónde podemos encontrar a dios pues te voy a dar un ejemplo hay mucha gente que están cuidando a los enfermos verdad y ellos incluso algunos que llevan la familia otros que llevan muchos problemas de la vida y a veces nos cruzamos con esta gente viendo una persona que está sufriendo pero sonriendo está contentísimo con el señor es lo que también está pasando ahora mismo en mi país donde muchos cristianos están muriendo, niños perdiendo a sus padres incluso, pero aún así siguen alabando a Dios. Y no hay más testimonio grande que esto, que uno puede sufrir, pero en medio de su sufrimiento está dando un gran testimonio del amor de Dios, porque Dios está con nosotros y el mundo está bien. Todo lo que Dios ha hecho está bien. La maldad llega y no llega de Dios. Es simplemente de que tienen que pasar a veces, a veces pero nos fortalece también para después dar un gran testimonio de amor de aquel que nos ama y nunca nos abandone.
1: Padre, ¿qué nos gustaría preguntarte, y esta es una pregunta así un poco más personal, ¿qué han significado en tu vida estas tres personas? ¿Tu madre? ¿Tu amigo con el que iniciaste ese durísimo viaje a Europa? Y, cómo no, don Jesús Avenza, ese sacerdote de misa de doce de la parroquia de San Andrés, que recién llegado tú a España te invitó a entrar en, en la iglesia.
4: Vale, rápidamente te voy a explicar. Sinceramente, eh, estas tres personas eh, están en mi corazón. Eh, como, como debería de ser también para cada hijo, eh, la figura de una madre es algo importantísimo. Mi madre está vivo hoy. Ella está, está bien y cada semana intenta llamar y hablar con ella, ¿no? Y... Y un, alguna vez, eh, bueno, fíjate que hay una palabra que me dijo eh, eh, cuando le visité el año pasado y me dijo, mira, si llego a morir ahora mismo estoy contento porque eh, Dios ha hecho todo por mí. Tener un hijo también, un sacerdote. Eso fue las palabras de mi madre. Pero más que esto, yo doy gracias a Dios porque cuando en la familia... Digamos que mis hermanos no estaban de acuerdo de que yo pudiera ser un sacerdote o que yo pudiera salir de Nigeria. Mi madre siempre ha estado a mi lado. Y ella me dijo, hijo, si ¿sí eso te va a hacer feliz, a principio no, pero cuando veía que, eh, que una madre debe de estar muy cerca de su hijo y que tiene que apoyar a su hijo, ella me dijo, mira, eh, cuenta también con mi apoyo. Y luego, cuando iba a ingresar en el seminario casi mis hermanos no hablaban conmigo. Tengo un hermano mayor que llevaba más de dos años sin hablar conmigo, simplemente porque eh, él se enteró de que, de que yo voy a entrar para ser un sacerdote y, y decía que yo, yo era tonto, ¿no? De que después de gastar fortuna y todo para ayudarme a llegar a Europa, que al final voy a ser un sacerdote. Pero al final, hoy... Este este hermano mío <ríe> es también eh, un gran hermano, ¿no? Que yo tengo que está siempre disponible Y hemos y hemos, hemos vuelto a ser eh, como deberían de ser los hermanos de verdad, ¿no? Y, y mi madre es una persona muy importante en mi vida Yo pido al Señor también que, que le bendiga y, y, y sigue cuidándola Y luego sobre mi amigo que está en Londres Yo recuerdo que si no fuera por este digamos, eh, la capacidad que él tuvo de, 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 de investigar, ¿no? De, de incluso buscar el bien, de decir que tenemos que salir. y Es como el pueblo de Israel también que tuvo que salir de Egipto para volver a, a su tierra de promisión, ¿no? Eh, entonces, si no fuera por, por este propósito que tuvo este amigo conmigo, quizás hoy estaría hoy en Nigeria o en mi pueblo, ¿Eh? Y, y, y todo eso, cada vez que yo voy a Londres ahora mismo, intenta visitarlo y de vez en cuando nos juntamos con su familia y recordamos todo lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo, y luego por último eh, con don Jesús Abenza, eh, es como un padre es como un padre de verdad, porque eh, desde el primer día que me eh, escogí en la iglesia y por cierto, con, con su amabilidad por su manera de ser, por su humildad, ¿no? He podido ver y notar en él eh, un siervo del Señor, eso que me ha ayudado mucho también para tomar una decisión, ¿no? de vivir como él, de, de actuar como él, de dar un paso y ver si Dios me llamaba para ser un sacerdote. Eh, él está, es muy mayor, pero eh, nosotros hablemos, eh, y yo le llamo por teléfono, le visito siempre en Murcia, y, y la verdad que es una persona mm, de gran ejemplo y, y, y yo pido al señor también para que le cuide es verdad que es muy mayor ya pero hombre nada más que escuchar mi mi llamada recibir mi llamada y escuchar mi nombre se pone siempre muy contento y sabiendo que su hijo le está llamando y, y así es la vida y así que doy gracias a Dios de verdad por por la gente que me que me que con lo que me ha bendecido ¿Eh? Y luego, como no, ahora mismo, no solamente a estas tres personas en mi vida, sino a todos mis feligreses y la gente de mi de mi parroquia y los donde he trabajado también, y a mis conocidos y a los amigos. Así que son, de verdad, bendiciones de Dios.
1: Padre Kenneth, vamos a escuchar ahora otra preciosa canción también de Nigeria, Steve Crown, eh, «Tú eres grande». Y mientras nos quedamos meditando un poco sobre tu precioso testimonio que, que nos estás dejando. Y ahora continuamos. Okay. Okay. Gracias. Gracias.
4: Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Y continuamos con el padre Kenneth Iluabuchi, sacerdote de la diócesis de Cartagena, pero ahora sí que le vamos a pedir que, eh, que nos hable un poquito más sobre Nigeria. Padre Kenneth, ¿cuál es en este momento la situación que están viviendo los cristianos de Nigeria?
4: Pues eh, lamentablemente lo que está pasando en Nigeria... Eh, creo que desafortunadamente no están saliendo en los medios de comunicaciones y el mundo de hoy desconocen totalmente, digamos no totalmente, sino mayoritariamente lo que está ocurriendo en Nigeria. En el norte de Nigeria es donde viven muchos cristianos y musulmanes, pero mayoritariamente los musulmanes. En estos últimos años, desde, digamos que más de, hace más de 10 años aproximadamente, hemos eh, visto una digamos la matanza, a, a es decir, los musulmanes asesinando a los sacerdotes, a los pastores, a los cristianos. Y, y esta persecución es simplemente con un objetivo, borrar de totalmente de cualquier cosa que tiene que ver con el cristianismo y ellos decían este grupo de terroristas que se llama Boko Haram que están asesinando a muchos cristianos decían que la educación occidental es pecamin es decir que es un tabú que es un pecado y hay que eliminarlo y claro uno de ellos es eh, eh, la, la religión hablando del cristianismo y, y allí desafortunadamente han muerto muchos cristianos y cada día estamos hablando de que cada día siguen secuestrando a la gente. El famoso que, digamos, eh, lo que ocurrió hace unos años era cuando se desapareció más de... 270 y pico niñas eh, que fueron llevadas desde su colegio y, y mayoría han, han vuelto a sus casas y, y otros todavía, otras todavía no han vuelto a sus casas. Y es duro, y es muy duro, porque no es fácil para que una madre lleve a su hijo a la escuela y después de más de tres, cuatro años todavía no ha vuelto a su casa mayoría de ellos han, han, han sido vendida incluso eh, por los musulmanes, lo, lo, el, este grupo de terroristas, y, y no solo, no quedan en Nigeria. La información que tenemos es de que mayoría de ellas ya no están en Nigeria. Y luego estamos hablando también de de, de, de algunas iglesias que siguen sufriendo en el sentido de que alguna gente entra los domingos en la iglesia y no saben ...si van a volver... ...es decir, entran, no saben si van a salir... ...y salen, no saben... ...si van a volver a la iglesia... ...porque se meten los musulmanes... ...y detonan sus bombas... ...y matan a la gente... ...eso hace que hay miedo... ...en el norte de Nigeria... ...donde viven muchos cristianos... ...en los mercados... ...donde hay tiendas de los cristianos... ...muchas veces se meten allí... ...explotan las bombas... ...y, y se muere mucha gente... Entonces el problema que hay en Nigeria ahora mismo es de que incluso desafortunadamente el gobierno, digamos que este, este grupo han infiltrado, eh, de la manera que en, en, los en el ejército de Nigeria están algunos de ellos, con lo cual eh, cualquier plan que tiene incluso el, el, el gobierno, ellos lo saben. ¿Eh? Es como tener alguna, algunas personas que le informan no Y lo que va a hacer el plan que tiene el gobierno para luchar contra ellos Es verdad que en, también en estos últimos años Están luchando fuerte el ejército de Nigeria Y han ganado muchos sitios que han sido también eh, liberados no por, por ellos Pero sigue, es decir, que este problema sigue y, y el peor de todo, la verdad que nos duele es la muerte de muchos sacerdotes, de muchos cristianos Pero sobre todo, nosotros también tenemos un gran testimonio De que aún así, aunque los cristianos están perdiendo la vida no mmm, mayoría de los que están en el norte de Nigeria nos han renegado la fe Es decir, que están dando un gran testimonio y A ellos no le importa la muerte ellos ya no tienen miedo de la muerte, porque decían algunos de ellos, yo cada año intento visitar a algunos de ellos que están en Medugri y, y en Jos, donde vive también mi hermano, eh, yo en estos últimos años, como estoy colaborando también con Ayuda a la Iglesia Necesitada, la fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, intento animar a estos hermanos que están sufriendo, que tienen mucha confianza en el Señor, y que rezan el rosario todos los días, es impresionante, de verdad, entrar en una iglesia, en una parroquia, y ves que hay personas que están rezando, y que ya no tienen miedo si van a entrar allí a matar o no, sino están con su fe, firme, pero mm, firmes en la fe. ...así que es un gran testimonio de lo que nosotros estamos recibiendo en el norte de Nigeria... ...pero también por otra parte un gran sufrimiento y dolor... ...porque la verdad que están muriendo mucha gente... ...en especial a los cristianos.
2: Hace pocos días se celebró aquí en Radio, en Radio María en la maratón, ...en la que uno de los países protagonistas fue Nigeria... ¿Qué mensaje crees que es necesario llevar a Nigeria, no solamente a los cristianos?
4: Pues en primer lugar yo creo que este mensaje es eh, en, en primer lugar de, de la unidad, ¿no? Porque me alegro mucho sí. eh, por esta pregunta, ¿no? Porque una de las cosas, de hecho hace dos días estuve leyendo un mensaje de, de, de Cardenal Azubispo de Nigeria, de Abuja, que él emitió eh, por la... Eh, bueno a todos los cristianos y a todos los a todos los ciudadanos de Nigeria no a todos los nigerianos con la ocasión de cambio de gobierno no aunque es el mismo presidente que va que va a permanecer hasta dentro de cinco años entonces perdón cuatro años entonces su mensaje se trata de de de, de, persever, de la perseverancia ¿eh? de, 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 de que aunque están sufriendo de que ellos tienen que mantener firme su fe. Y como no, eh, la confianza en la oración, de que m, para Dios nada es imposible. Este mensaje de, de Cardenal Azubispo de, de Abuja, John Ma, Onaekan, eh, yo creo que nos viene bien a muchos nigerianos ¿no? en estos momentos que estamos atravesando un gran, digamos que es una situación terrible. ¿Eh? pero eh, confiaros en el Señor, porque sabemos que, repito, para Dios nada es imposible. Y este mensaje también sí. es, eh, otro mensaje es decir a este pueblo que está sufriendo que no están solo. Y por eso yo creo que una de las cosas que necesitan es vuestra oración. Nuestra oración porque sabemos que, eh, aunque... Eh, es verdad que muchas veces hay colaboraciones, reciben ayuda, pero en realidad, si dios no no vigila la, eh, eh, su pueblo en vano eh, están ahí los centineras en, en, en vano, es decir, estarán allí eh, como la guardia, pero no estarían haciendo nada, entonces lo que necesitamos es la intervención de Dios y cómo puede llegar este, esta intervención pues a través de nuestra oración, porque yo siempre digo que la oración es como la llave que cierra. ...y abre el corazón de nuestro
1: Padre. Padre Kenneth, antes comentabas que todos los veranos viajabas al norte de... ...bueno, que colaborabas con ayuda de la iglesia necesitada... ...y, y bueno, yo he leído que viajas al norte de Nigeria para poder ayudar. Y Wenemi tiene una pregunta para hacerte que está por aquí. Una es, va a ser esta y otra que te la hará al, fin, al final... ...y él te va a hacer una pregunta muy especial, seguro.
3: ¿Cómo crees que podemos ayudar desde aquí a nuestros hermanos en este país?...
1: Pues eh, esta pregunta
4: también es importante. Mira, te voy a ser muy sincero. Hay algunos de ellos que no tienen. Eh, cuando yo a veces yo hablo con mis jóvenes de mi parroquia, los niños de mi parroquia, lo que intento hacer es animar a cada uno de ellos a dar gracias a Dios por todo lo que tienen. Te voy a decir que en Nigeria, en estos sitios donde hay problema donde muchos niños han perdido sus padres han perdido sus hermanos mayores hay algunos que viven en los centros no de en los campos donde donde están alojados no hay algunos de, de ellos que no tienen los juguetes que, de, que, que mayoría de los niños de aquí lo tienen y lo disfruten no hay otros que no tienen zapatos y hay otros que tienen que trabajar tienen que trabajar duro para tener el pan de cada día. Entonces, muchas veces cuando hablamos de los organismos que tenemos en la iglesia, por ejemplo, ayuda a la iglesia necesitara ¿no? Que, que, está, que se dedica también a ayudar a los cristianos perseguidos, no solamente en Nigeria, sino en otros países del mundo, en Irak, en Siria. Y otros países donde los cristianos están sufriendo. Yo creo que es uno de, de, de los mejores, digamos, eh, maneras no de, de echar una mano. Que cada uno puede contribuir, eh, aunque sea una vez al año, aunque sea dos veces, la vez que uno quiere y puede decir: Ahora, es verdad que tengo todo, agradezco a Dios por todo lo que tengo, pero yo quiero eh, contribuir, yo quiero colaborar. Entonces la Iglesia nos pide a que no cerremos nuestros ojos ante los sufrimientos de, de nuestros hermanos. Y después, insisto, en la oración. Es verdad que nosotros contribuimos y, y podemos hacer nuestros donativos y hacer llegar a través de la Iglesia y a través de otros eh, grupos que están trabajando en estos países de conflicto, donde hay conflicto, ¿no? Pero, por favor, pido que vosotros no, no olvidéis eh, cada día de rezar por estos niños y estos jóvenes y estos hermanos que están sufriendo y perdiendo la vida porque todos somos hijos de Dios
1: Vamos a dejar aquí a Wenemi que te haga una otra preguntita y luego ya te hago yo la última porque ya se nos va pasando el tiempo así que venga Wenemi que te dejamos hacer otra pregunta
3: Hola Kenneth. que sí. te voy a hacer la última pregunta ¿vale? Sí eh, ¿Por qué quisiste ser un cura en vez de otras o otra, otros trabajos? Tenía muchos trabajos para elegir, ¿no? ¿Por qué cura?
4: Bueno, ya sabes que he trabajado en varios sitios, ¿no? He, he trabajado en los campos, sí. he trabajado en, en, en los almacenes y, y luego también en de, de de, de la construcción, ¿no? Y al pues, final, claro. que, digamos que Dios tiene su plan. Uno va haciendo su plan, pero Dios tiene la última palabra, ¿no? Yo, si si vuelves a preguntarme ahora, ¿por qué eres un cura? Yo no te puedo contestar, yo no te puedo decir. Yo, la única cosa que te puedo decir es que Dios me ha llamado. ¿Y cómo podemos notar cuando Dios nos llama? Pues muchas veces, en el ruido, en el dentro de los ruidos de este mundo, dentro del ruido, no podemos escuchar la voz de Dios entonces necesitamos también muchas veces este momento de silencio momento de reflexión y momento de preguntar a dios qué quieres de mí y estar disponible porque a lo mejor dios te está hablando y tú no quieres escuchar porque hay ruido y, y también tú no puedes aceptar su llamada ¿eh? porque a lo mejor dios llame pero el hombre le cuesta responder y decir sí ¿eh? definitiva a dios entonces hoy hemos celebrado en la iglesia también la, eh, eh, la visitación de la de la, de la de la Santísima Virgen María a su santa perdona a su prima Santa Isabel, ¿no? y entonces nos da una, nos da cuenta de una cosa que es importantísimo la disponibilidad de ayudar de servir a los demás entonces eso me ha ayudado mucho en la vida a elegir esta vocación. Es decir, que Dios me llama, pero también tengo la obligación de contestar, de decir sí a Dios. Entonces, gracias a la iglesia, gracias al obispo, gracias a los sacerdotes y los formadores que también me han ayudado a descubrir y a contestar esta llamada de Dios. Así que hoy soy un cura, no con mi fuerza, no con mi fuerza jamás, sino por la gracia de Dios. Porque Dios se ha fijado en mí, aunque no era, yo no era una persona digno ¿no? de, de, de decir que soy un sacerdote. No, no. Es porque Dios se ha fijado en mí y ha querido llamarme y ha querido ayudarme para llegar a ser un sacerdote. ¿Y qué
3: te dice cuando, cuando habla Jesús contigo? ¿Qué te dice?
4: Pues Dios simplemente te puede llamar a través de otra persona. No se trata de llamarte y tú, y tú le vas a contestar, sí, estoy aquí. No, a lo mejor a una persona, por ejemplo, tu madre, a lo mejor tu padre, a lo mejor otros amigos, eh, las personas que están cerca de ti, que te van a ayudar a descubrir tu vocación. Y te hablan y te aconsejan. Y si tú escuchas estas personas y, y obedece la voz también que viene de ellos, eh, sabiendo de que Dios nos ayuda a través de la gente y nos habla a través de a través de, de muchas personas también, quizás nosotros así podemos llegar a descubrir también eh, la vocación, lo que Dios nos tiene preparado.
1: Padre Kenneth, que ya nos me dicen de control de sonido que ya nos quedamos sin tiempo, qué pena porque nos quedaba alguna cosilla por ahí. Eh, ¿Se queda con nosotros un, hasta el final un poquito más que ya terminamos y nos hace la oración?
4: Sí. sí. Esta oración, ¿cómo, cómo quiere que sea.
1: Un, so, eh, un segundito ya nos despedimos y hacemos la oración, ¿vale? De
4: acuerdo.
1: Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a por usted. su precioso testimonio, que ha sido un regalo tenerla aquí.
4: Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Va a salir la
5: maría María. Immaculé Marie, maman, tu es mère du bel labour Comme une reine veille sur le royaume de son Seigneur Ainsi tu m'as veillé et gardé de tout danger Comment te dire merci pour tout le bien que tu m'as fait avec toi Je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom de Dieu. Je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom de Dieu. Par ton cœur immaculé, refugio des pauvres pécheurs.
2: Hoy en Esto es África, nos gustaría contarles la historia de un honesto agricultor de Egipto. Un hombre humilde y sin grandes ambiciones, Pablo, el sencillo, monje. Un día, al volver del campo, encontró a su mujer en mala compañía. Para no provocar una escena violenta, abandonó a su fiel esposa y decidió consagrarse a la vida monástica. Se dirigió al lugar donde estaba San Antonio Abad y le suplicó que lo admitiera como discípulo. El gran maestro le contestó que su edad era más bien avanzada, por lo que le resultaría difícil adaptarse a la vida monástica, pero Pablo no se desanimó y San Antonio le puso a prueba, sometiéndolo a ejercicios que podrían parecer pejatorios. Ni los ayunos prolongados, ni los duros trabajos impuestos, ni las penosas vigilias o pruebas consiguieron doblegar a Pablo, ni tampoco ...a pagar su celo... ...al comprobar que Pablo había superado... ...este tipo de prueba... ...San Antonio Abad... ...lo emitió como discípulo... ...en la vida monástica... ...y Pablo continuó invitando... ...a su maestro fiel... ...y escrupulosamente... ...y el cielo... ...lo recompensó... ...con el don del exorcismo... ...el mismo San Antonio... ...enviaba a su discípulo... ...algunos endemoniados... ...que él mismo... ...no había podido liberar... ...tanta era la sencillez... ...de Pablo... Llegó a ser conocido como el sencillo, y el Sinasario bizantino lo recuerda el 4 o 5 de octubre. Esta biografía de Pablo el sencillo la hemos extraído del libro Todos los santos africanos, del padre José Luis Lizalde. Oh,
5: pobre, no, yo soy a toi. De son doux visage achève en nous les marques éternelles de mon rédenteur ma voix s'élève je crie ave maria ave maria comment te dire merci maman pour tout le bien que tu m'as fait avec toi je lèverai la coupe de salut en invoquant le nom de dieu Je la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu Par ton cœur immaculé, refuge les pauvres pécheurs. La coupe de salut en invoquant le nom de Dieu En ton cœur m'a quitté refuge n'est pas mon pécheur Comment te dire merci maman pour tout le bien Le bien que tu m'as fait J'élèverai la coupe de salut
0: J'évoquerai le nom de Dieu
1: El nigeriano de la diócesis de Cartagena, el padre Kenneth Iluaguchi, nos ha traído hoy su testimonio a Esto es África. Desde su sencilla vida en Nigeria, pasando por un terrible viaje en patera hasta llegar a Europa, las personas que han marcado su vida, la situación de nuestros hermanos en la fe de Nigeria y cómo Dios cambia nuestros sueños y nuestros planes. Y con Miriam San Martín a Egipto para escuchar la vida de Pablo el Sencillo, un hombre humilde y sin grandes ambiciones al que el cielo recompensó con el don del exorcismo. Y antes de terminar, queremos contarle dos eventos que tendrán lugar en estos próximos días. Viernes 7 de junio a las 21.30, Cena Benéfica Anual de Fundebe, Fundación para el Desarrollo de Benín en Madrid. Para más información se puede llamar al número 629-389212 o en la página web de Fundebe. Y los días 8 y 9 de junio, en Colmenar Viejo, cuarta carrera solidaria, 100 kilómetros por África, de la Fundación Recover, a beneficio del proyecto Formar Personas, para transformar vidas en África subsahariana. Para más información en fundacionrecover.org. Y ya terminamos esto es África dándoles las gracias por habernos escuchado y como siempre les invitamos a que continúen escuchando Radio María. Y escríbanos a nuestro correo electrónico estoesafrica@radiomaria.es. Damos las gracias de corazón al padre Kenneth y Luabuchi por el regalo de su testimonio y por sacar un hueco de donde ni siquiera tenía para poder acompañarnos en el programa y acercarnos a su país Nigeria. Gracias a Miriam, San Martín y a Wenemi, y su hermano que han estado con nosotros compartiendo también este ratito y a Miriam por su preciosa narración de la vida de San Pablo el Sencillo. Por supuesto a Germán García en el control de sonido y nos despedimos como siempre orando juntos con ustedes nuestros oyentes y con el padre Kenneth. Si Dios quiere estaremos con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe.
4: Soy en la oración final. Me gustaría que sea en mi dialecto de Nigeria, y así los oyentes también pueden rezar, aunque no van a entender perfectamente, pero que sepan que Dios escucha todos los idiomas. Y la oración que voy a hacer es el Ave María eh, en, mi, en mi dialecto: en María y da Gracia. Osebo anoyelogi iringozi na titipo 4 audiaz ingozi nwafo gi bujeso Maria Diaso nenkeishuku Jovalaye bundinja yo kita na mani amen Oturigen na na wana monso etodine ex Nizina kita ekponine no webbe amen Queridos os bendiga